0: total unfair, was du hier machst. Was denn? Weil du dir einen organischen Beistand
1: besorgt hast, um nicht so zu frieren. Genau, ich, der Moritz, mein Hund, ist heute mit, weil die Familie, also die, die Jungs sind mit Andrea zum Skifahren gefahren heute Morgen für eine Woche nach Tirol. Oha. Und ich bin, Moritz und ich sind allein zwar aus eine Woche.
0: <lacht> ist ja, geil, ne? ja ich, ich könnte mir vorstellen, dass dir das gefällt manchmal. Ist nicht schlecht. Zwischendurch, ne?
1: Weißt du, was mir besonders gefallen hat, was ich gerade gelesen habe? Ich lese das mal gerade vor. Die EU-Staaten werden am kommenden Dienstag nicht, wie ursprünglich geplant, eine endgültige Entscheidung über das pauschale Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 treffen. Das teilte ein Sprecher des zuständigen schwedischen EU-Ratsvorsitzes am Freitag in Brüssel mit. Also, schau eine an. Schau eine an. Also mit, ähm, verantwortlich dafür sind die Deutschen, weil der Verkehrsminister ein Veto angekündigt hatte. Und da, es gibt, die müssen, glaube ich, 65 Prozent bei der Abstimmung müssen zustimmen, sonst kommt so ein Vorschlag nicht durch erstmal. Und da Polen, Italien und Bulgarien ähm, auch schon ein Veto angekündigt haben, wird es ohne Deutschland keine 65 Prozent geben. Und ähm, da hat man sich gedacht, bevor man ähm, das veranstaltet, ohne dass es irgendwie Sinn und Verstand ähm, macht, da lassen wir es lieber, ne? Ja, also ich habe das ja, also meine Meinung ist ja, dass das nicht kommen kann und ähm, das ist der erste Schritt, um meine Meinung zu untermauern, auf jeden Fall. Also es geht darum, ähm, die Deutschen würden ja nur mitmachen, wenn E-Fuels zugelassen, also Verbrenner weiterhin erlaubt sind mit E-Fuels und so weiter, es geht ja um eine, eine, eine Neutralität auch, die ist ja auch nicht gegeben, wenn du es einfach verbietest. Und lustigerweise, E-Fuels waren die ganze Zeit so, äh, brauchen wir nicht, gibt es nicht, Plötzlich ist aber auch ähm, der deutsche Staat da bedacht, dass die E-Fuels mal so langsam in die Fahrt kommen. Ne?
0: Ja gut, weil alleine mit elektrischen Fahrzeugen wird es halt nicht funktionieren. Das ist glaube ich auch irgendwie nicht nur theoretisch, sondern praktisch ist klar. klar.
1: Ja. Ja, ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Also ja. ähm, Verbrennerverbot ab 2035, ja, mal gucken, ob das überhaupt kommt. Also ja. so wie es bis jetzt ähm, geplant war, kommt sicher nicht. Weil die Staaten werden nicht alle zustimmen, so oder so nicht. Ja. Stimmt, stimmt.
0: Ich wollte erstmal Danke sagen. Wir haben ja viele Glückwünsche bekommen für die Folge 200. Ja. Ähm, der ein oder andere hat sich auch beschwert, dass es kein Quartett Roulette gab. Haben wir auch erst danach gemerkt. Oh. <lacht> Irgendwie. Ähm, können wir aber nachholen, ist ja kein Problem. Wir haben genug Quartetts. Und äh, vielen Dank nochmal an Andreas, der mir die morgens, also als ich montags morgens zur Arbeit kam, standen halt auf meinem... Äh, Beistelltischchen, ähm, eine 200 ähm, und Glückwunsch zur 200. Folge, das fand ich sehr nett. Das ist ein Kollege von mir, der auch immer fleißig den Podcast hört und ihn aufgeholt hat und jetzt up to date ist. Und dann sagte ey, wenn ihr die Folge 201 macht, dann müsst ihr eigentlich jetzt ein Special machen zum 190er. Da habe ich gesagt, ja, okay. Zum was? Zum 190er, W201. Warum? Ja, wegen der Folge 201. Ach so, ja, ja. dann
1: müssen wir rückwärts, müssen wir noch ein Special, müssen wir einiges Speciales nachholen. Ja,
0: genau, und dann die nächste Folge ist dann 202 und dann haben wir keine Hörer mehr. Also, ja, wenn wir dann noch 203 und 204 machen, naja, also äh, nichtsdestotrotz ähm, nochmal vielen Dank an der Stelle. Ähm, ich habe übrigens heute, ähm, du hast ja gestern das ein oder andere Auto ablichten lassen äh, und habe ich deine neuen Bilder genossen. Ähm, immer wieder, und jetzt aus eigener Erfahrung kann man sagen, wenn man die Bilder sieht, die dann gemacht werden, dann stellt sich bestimmt der ein oder andere immer die Frage, ah,
1: will ich den jetzt wirklich verkaufen? Ja, wie ein Kunde mir mal gesagt hat, der rief mich dann an und sah die Bilder von seinem Fiat 500 und gesagt, jetzt würde er am liebsten sein eigenes Auto zurückkaufen, sozusagen. Ja, ja, ja.
0: und ich finde da immer die Kommentare ganz cool und ein Highlight war heute ähm, unter der Corvette, ähm, Erektionsstabilisierende Therapievariante ohne Operationsrisiko, Wundschmerzen und Pharmazie. Überschaubare Kosten mit positiver Nebenwirkung, schwungvolle Mobilität. Voll mein Ding, Daumen ja, hoch. Ja. habe ich auch ja, gelesen. Ja, Fand ich gut. Es ist wirklich immer sehr erfrischend, ne? wenn man sieht, ähm, ja, zu welchen Kommentaren sich die Menschen dann hingezogen fühlen. Und es ist ja, muss man ja sagen, eher die Seltenheit, dass dann irgendwie eine doofe Diskussion daraus entsteht. Meistens ist es ja eine sehr positive Geschichte. Also... Und daher ist das immer sehr schön. Ja, und ich habe mir eben ein paar Autos hier angeguckt, die neu gekommen sind. Ähm, ich bin ja ein Fan von der Renault Alpine. Irgendwie finde ich die so, wie sie ist. Mega.
1: Irgendwie hot. Ja, ich finde ja. die, find die total hot. Die klingt auch hot. Die hat einen Wahnsinns-Sound. Die hat ja eine Dreivergaseranlage und einen Fächerkrümmer und einen Edelstahlauspuff. Ähm... Wahnsinn, Sound, das Ding. Also sportlich
0: oldschool, ne? Ach, jetzt müsste ich tatsächlich mal gucken. das habe ich nicht, eben nicht nochmal nachgeguckt. Ähm, hat die diese Auspuffrohre, die sich so konisch vergrößern, nach hinten hin? Das gibt es ja bei dem Modell relativ oft. Ja, so ein bisschen, ein bisschen wie gehen. eine Devil. Ja, Aber genau.
1: es ist keine Devil, sondern ist, ähm, das Auto ist bei dem Herrn Weidmann in fechter ähm, komplett revidiert worden vor drei Jahren. Und ähm, äh, vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren 2021. Und der hat auch die Vergaseranlage da drauf gebaut und so ein paar Updates gemacht. Das ist wirklich der absolute Alpinspezialist. Also was die 310 zähne angeht, ähm, der baut die Auspuffanlage selber. Okay, ah cool. Der macht ganz viele Sachen selber. Zum Beispiel, wenn du in den Motorraum guckst, siehst du so rumlaufend, ähm, normalerweise sind das Wasserschläuche, die aber immer durch auch Hitze ähm, da gerne irgendwie, ja, die werden halt hart und brüchig und er hat alles aus Edelsteuerrohren gebaut. Okay, ja, so, gut. dann also, kann das nicht mehr passieren. Das sind viele Dinge, die er so über der, also aus der Erfahrung der Jahre verbessert an den Fahrzeugen. Und so eine A310S ist ja relativ selten, die war ja nur limitiert gebaut, wird auch GT-Pack genannt. Und die Verbreitungen sind übrigens nicht Fleischmann-Verbreitungen, wie man denkt, sondern es sind eigene vom Werk.
0: Ah ja, ja, ja. ja die ist ja, ja vom Werk so gebaut. Ja, ja. stimmt. So? Ähm ja, ja, ich erinnere mich, als wir bei der Rallye mitgefahren sind in Bremen, da war ja auch jemand, der, der eine echte S hatte ja. und dann, weil ich auch davor stand und dachte, okay, ist das jetzt so eine Fleischmann und er so, äh, nee, 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 das ist ein eigenes Modell. Genau. Und er konnte darüber auch alles erzählen und diese Autos sind in der Regel deshalb ähm, dieses Thema Originalität hin oder her, das, was du gerade gesagt hast, ähm, bei den Autos gilt, alles, was optimiert wurde, im, in dem Sinne, dass das Auto dadurch besser und fahrbarer ist, ist auch genehm. Also wenn du da den Motor anguckst und siehst eben, das eine oder andere ist nicht mehr original, nein, aber es ist eben besser als original. Genau. So.
1: Ja, ja. Die 310 S ist auch das Auto, wenn man so in Frankreich in den Foren guckt und so ein bisschen hört, das wird die A310 sein, die man richtigen Wertzuwachs haben wird. Mhm. Weil mhm. selten und sportlich und mit der Dreifergaseanlage ähm, eingetragen hat die 170 PS, aber danach kam zusätzlich dann noch der Fächerkrümmer und die Auspuffanlage dazu. Also sie wird so 180, 185 PS haben.
0: Und das ist richtig viel. Das Auto ist ja doch recht zählig. Es ist leicht, es 1080 ist Kilo. Ja, ja, genau. Mhm. Genau, ja, das ist, das macht mit Sicherheit richtig Spaß. Und ja. wie ich ja immer wieder lernen musste, äh, nicht Mittelmotor, sondern
1: Heckmotor. Ne? Heckmotor. Genau. genau.
0: Also er äh, sitzt. Quasi auf oder hinter der Achse, hinter aber der auf Achse. jeden Fall nicht davor. Genau. Nee, hinter der Achse.
1: Nee, das genau. ist ein, eine, eine vom Waldmann überarbeitete Alpine. Ist mit die teuerste in Mobile gerade, mhm. 49,9. Ja, das ist halt so. Ich meine, man kann es natürlich eine für 30 kaufen, gibt es ja auch. Allerdings nicht unbedingt eine S. Ähm, nur die Zustände, man sieht man auf den Bildern schon, wenn man sich die anguckt, Mobile, wie die so beieinander sind, das ist alles Quatsch. Und wenn du zum Waldmann ein Auto bringst, um es überarbeiten zu lassen, oder er selber bietet ja auch ab und zu Autos an, und ähm, wenn Waldmann eine gerade fertig gemacht hat, die kostet dann 65.000, 70 70.000. Ja. Also ähm, nee. S49,9 ist, ist eigentlich, boah, ich finde das passt. Das ist, ich finde, also viele von diesen alpinen Fahrern in Anführungsstrichen sehen das nicht so, die finden das zu teuer, die so eine normale A310, so eine verpasselte Alter haben. Ähm, <lacht> Ja, man muss das ja auch mal im Vergleich aber sehen, was du da für ein Auto bekommst. Ja, da welche Seltenheit
0: das hat, finde er überhaupt Seltenheit,
1: eine? wie das fährt, also was das kann und also der Besitzer, das Auto kommt aus Karlsruhe, der hat sich vor drei Tagen morgens in Karlsruhe reingesetzt, mal kurz nach Hamburg gefahren, hat den Kassel gedankt, das war's. Ja. Das macht das Auto problemlos, wenn sie von Weidmann kommt natürlich. Und ähm, für 49,9 kriegst du ähm, kein Porsche aus der Zeit, der in dem Zustand ist.
0: Ja, das ist jetzt der Witz, ne? Also das hat auch irgendjemand hat es auch gepostet, von wegen äh, ich weiß gar nicht, warum man in der Klasse immer einen Porsche kaufen muss ja. oder irgendwie so. Ähm, ich finde, äh, bei dem Auto ist es auch so, es ist ein richtiger Sportwagen. Also der, der meint das auch echt ernst. Ähm, ja, das ist teilweise ein bisschen Französisch. Ich finde es gut, dass er in Ledersitze hat ähm, das, das wertet ihn so ein bisschen auf. Aber ich glaube, über viele Kleinigkeiten, die, bei denen man vielleicht sagt, wenn man sich reinsetzt, das ist jetzt in einem Porsche schöner. Ich glaube, es entschädigt aber, wenn man das Ding fährt. Ich glaube, der fährt sich richtig gut, richtig ja. knackig und sehr eigen vermutlich, äh, einfach aufgrund dieser sehr eigenen Konstruktion. Ne? Und die Franzosen, das ist ja, ich meine, sorry, das ist der ganze Stolz der Franzosen gewesen. Ne? Das war der französische Sportwagen. Also äh, wenn, wenn die Corvette der amerikanische Sportwagen ist, dann ist mit Sicherheit die Alpine. Der französische Sportwagen, Klar. Punkt. So. Von daher haben die auch eine Menge Experience in dem Thema. Und ich mag das Modell, weil ich finde diese Front, also ich finde diese Scheinwerfer, die sind so dermaßen äh, 70s, 80s, so, eigentlich
1: 70s mehr. Ja, die hat ja hier jeweils ein Doppelscheinwerferpaar unter Glas. Mhm. Die gibt es ja auch mit sechs Scheinwerfern vorne unter mhm. Glas, mit einem mhm. kleinen Mittelsteg. Das ist die frühe a 310 c mit Vierzylindermotor motor mhm die auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, mm. weil man auch kaum Autos findet, ganz mm. einfach. Ne? Mm. Die wiegt deutlich unter 1.000 Kilo noch.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Ja gut, Gewicht war halt alles. Und das ist bei der Konstruktion dieses Autos natürlich auch so berücksichtigt worden. Deshalb ist das eine oder andere, wenn man es sich anguckt, auch nicht ganz so, ich sag mal, stabil, massiv gebaut. Es ist ein Sportwagen, ne? Punkt ja, um. Ja. Genau. ja, ist ja
1: auch, wenn du vorne die, die Achsgeometrie hier anguckst, ist also ja. wie ein Rennauto. Oder? Ja, ja,
0: genau. Da ist eigentlich gar nicht viel. Ne? Also, ja. wenn du das wegschraubst, alles, dann stehst du irgendwie vor einem, vor einem Rahmen. Ne? Ja. Ja. ja, schon cool. Also, ich mag das Auto auf jeden Fall und äh, bin gespannt, ähm, ja, wer, wer sich so ein Auto dann kauft. Und dafür genau, Lust ein hat.
1: Gegenstück von Renault ist auch noch gekommen, ein Twingo. <lacht> 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 an der anderen Leistungsgrenze angesiedelt ist er. Und ähm, früher Twingo, also ein Modelljahr 94, mit diesen frühen Sitzen auch, mit diesem Lila, mit, ähm, ich sage jetzt mal, Mintfarben und ähm, roten Männchen drin sozusagen, das sieht es jedenfalls aus.
0: Ja, die in einem hervorragenden Zustand sind. Also so, äh, sorry, ja, nicht Klischee, die sehen aus wie neu.
1: Ja, also der,
0: also der, der Innenraum extrem hat
1: ihn gepflegt. Ja, da ist noch nie was transportiert worden. Also der, hat eine, der Wagen hat bis 2022 ähm, der Erstbesitzerin, der älteren Dame gehört. Und auch wenn du Kofferraum aufmachst, diese Seitenverkleidung, die sind ja aus Hartplastik. Da sind immer Kratzer drin, mhm. weil der Kofferraum nie benutzt worden ist. Mhm. Da hat keiner was reingeschmissen in das Auto irgendwie. Und ähm, der Zustand innen drin ist nah, nah neuwertig. Ja. Ja. Der hat so, ähm, die Motorhaube ist mal anlackiert, die hat so zwei, drei dickere Stellen. Also wir reden hier über 2 Mikrometer und der Rest ist Erstlack vom Auto und es gibt so eine kleine Beule an der Tür noch und so ein ganz, also das haben wir draußen gar nicht gesehen, aber hier im Neonlicht ist es unerbittlich, es gibt einen ganz, ganz leichten Hagelschaden, also muss man aber zweimal hingucken, um das zu sehen und ähm, ja, fantastisches Auto.
0: Ja. Ja, vor allem bei dieser Farbe, ähm, die kennt jeder, der Twingo kennt. Das ist ja dieses. Ja, lila, lila, Ja, ja, ja gut. Nenn es genau. So lila-blau. Äh, sehr sympathisch das Auto und ja, weiterhin Twingo ist halt, wenn das ein frühes Auto ist, sehr interessant.
1: Ja, finde ich auch. Ne? Ich hatte übrigens diese Woche wieder so ein Erlebnis der dritten Art, was Gutachter und was, was so verschiedene Dinge angeht. Es hat mir. Jemand Bilder geschickt von einem Volvo 1800 ES, der auf der Messe in Bremen stand mhm. und hat darunter geschrieben, er hätte ihn gekauft und ähm, der hätte einen Gutachten, Zustand 2, 31.000 Euro Classic Data, aber Wie viel? Zustand 2,31.000 31.000 okay. Euro mhm. ein Schneewittchen sagt, mhm. aber schreibt er, wir hätten hier einen Zustand 1 und er wäre seiner Meinung nach 45.000 wert und für was ich den verkaufen kann. Also hat man ihn in der Überzeugung einfach gekauft, dass die anderen keine Ahnung haben und das Auto viel mehr wert sei. Die Bilder, die er mir geschickt hatte, Unterboden, so ein paar Sachen, ja, habe ich ihm zurückgeschrieben, was ich von dem Auto halte. Und dass es mitnichten ein Zustand 1 ist, weil der ganze Unterboden einfach mit, mit, mit schwarzem Unterbodenschutz übergejaucht ist. Der ist voll restauriert, der Wagen. Ist doch super, ist darunter bestimmt perfekt. Ja, das ist so eine Restaurierung, wo einer keinen Bock hatte eigentlich, wo, wo <lacht> es hinterher aufhört. Es, also es, es ist ein Schneewittchen-Sarg. A ist es ein US-Modell, B ist es eine Automatik. Dann haben sie innen drin, hat der hellblaues Leder, das gab's. Das ist alles neu und hat null Patina. Gut, jetzt kann man sagen, es ist wenigstens neu, aber es ist halt nicht hübsch. Ja, Moment, aber
0: das ist auch nicht Zustand 1, neu und keine Partina. Ja, also das wie ist auch immer. So eine Geschichte. Dann, dann Lenkrad, muss der Rest auch komplett neu. Ja,
1: Lenkrad ist irgendwie so ein, so, ein, so ein komisches Holzlenkrad drin mit so Chromspeichen. Ähm, und am Unterboden ist halt alles übergejaucht irgendwie so. Und auch hinten die Bremskraftverteiler und so, das sieht alles aus. Und so, dann habe ich ihm ein Bild vom dem Unterboden hinten von den Bremskraftverteilern, weil das da sehr gleich aussieht, von meinem Volvo 244 geschickt und habe ihm geschrieben, ähm, also das wäre ein Zustand, ein guter Zustand, auch keine Eins, aber so müsste das aussehen und nicht einfach alles in schwarz übergejauchten. Habe ihm so ein paar Detailmängel aufgezeigt und habe ihm einfach geschrieben, dass das Auto mich eigentlich nicht interessiert. Punkt Ende. ja.
0: So hast du ihn, bam, hast du ihn, genau. so wie die Flasche eben. Ja. Da habe ich
1: nichts mehr gehört. Ups. Und... Ähm, Jetzt, nach irgendwie 14 Tagen, schickt er mir ein Gutachten, ein Klassik-Analytics-Gutachten zu und schreibt, ähm, Sie sind ja ein toller Fachmann, ja? weil das Klassik-Analytics-Gutachten sagt, Zustand 1 minus, 42.500 Euro. Ja? Und schreibt mir noch rein in die Mail, aber Sie hätten auch schon einen Interessenten für 45.000 Euro, so nach dem Motto, da haben Sie aber Pech gehabt, da verdienen Sie jetzt kein Geld, ne? mhm. Hast du guck ich, pass auf, gucke ich mir das Gutachten an. Ich, ich verstehe die Gutachter nicht. Ne? Also gut, Klassik-Analytics ähm, hat ja auch eine gut, hat in dem Gutachten ja hinten auch die Beschreibung drin, was die Zustandsnoten angeht. Mhm. Ne? Mhm, genau. Jetzt schreibt der Gutachter, es sind, es sind noch mehr Unterbodenbilder und dann siehst du, dass zum Beispiel der Fahrerfuß, Beifahrerfußraum total beschissen geschweißt ist vorne an einer Stelle. Mhm. Und dann steht in dem Gutachten... Karosserie nahezu ungeschweißt. Das ist so wie, ja, ich bin ein bisschen schwanger oder was. Was heißt denn nahezu ungeschweißt? ist geschweißt, Punkt <lacht> aus Ende. Ist, ist tatsächlich geil. Karosserie ja. nahezu ungeschweißt, ja. schreibt der Gutachter. Ich ja. meine, was ist das für eine Scheiße? Nur um irgendwie auf diese Note zu kommen natürlich, ne? Mhm. So, und, und, du War siehst das schwarze Zeug nicht dick genug, dass man es nicht sehen kann? Äh, nee. Okay. Dann siehst du auf dem Bild von der Beifahrerseite, siehst du, wie beschissen die Tür da drin sitzt auch. Mhm. Also der, die, die Tür an der Vorderkante, steht die einfach raus viel zu weit. Da siehst du mhm. an, den, an, den, an den Schatten auch. Ne? Mhm. So. Also das Auto ist mit gut. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, oh, das würde mich ja freuen, dass er einen Interessenten hätte für 45.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm auch geschrieben, dass sein Gefälligkeitsgutachten, dass er das ähm, im Endeffekt behalten kann. Und dass man ja, hab da auch drauf hingewiesen hat, also, Sorry, was ist denn nahezu ungeschweißt? Und bitte schön, in dem Gutachten sieht man ja erst recht noch die Fehler vom Fahrzeug. Ne? Und ich verstehe nicht, was ein Gutachter, am liebsten würde ich ja den Namen nennen, aber ich lasse es nee, mal lieber. Das, ja. Ich, ich verstehe nicht, was ein Gutachter dazu hinreißen lässt, so eine Scheiße zu schreiben. Ja, ja nun, okay, nun, Jetzt, also, Das Beste mh, kommt aber. Okay. Ich habe ja ähm, in ähm, Mobile eine, eine Suche für Baujahr 65 bis 70 Volvo. Mhm. Nein, was taucht da jetzt vorgestern auf? Mhm. Der Schneewittchensarg für 42,5. Ich denke, das ist ein Käufer für 45. Ja, habe ich auch gedacht. Hatte mhm. er mir ja geschrieben. Mhm. Also kein ernsthafter, wirklich kein ernsthafter Mensch, der einen Schneewittchensarg sucht, kauft dieses Auto für über 40.000 Euro. A als US-Modell, B als Automatik und C so zusammengekloppt. Also mal, ja, du, musst mir, ja du musst
0: mir eins nochmal erklären. Also er hat das Auto auf der Messe in Bremen gekauft. Ja. Für 35.
1: Nee, 31.
0: Für, ein, für 31. Ja. Okay, also... ich. <lacht> ja. Okay, whatever. Also er hat ihn auf jeden Fall...
1: Okay. Er, er hat ihn gut, gekauft, weil... Um, er stand hat ihn, der im Parkhaus oder was? Oder nö, stand der, er stand in der Halle? irgendwo in der Halle? Mhm. Okay. Dem, der und er war der einzige
0: Kluge, der das gesehen hat, dass das ein richtig gutes Auto ist, in der Halle auf der Messe in Bremen. Scheinbar. Schade, dass wir den übersehen haben. Ne?
1: Ja, das, Er war der Meinung, der ist Zustand 1. Und deshalb hat er den gekauft.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe ihm, okay. hab ihm drunter geschrieben mit dem Gefälligkeitsgutachten und überhaupt. Und da habe ich geschrieben, ja, ähm, wenn es um schnelle Geld geht, sind sich ja immer alle einig.
0: Ja, Ge das, ist so. das, das stimmt. Ja? Nee, ganz ernsthaft. Das stimmt, das stimmt. Ich hasse das. Mensch, aber so richtig doof ist ja der Händler gewesen, der ihn vor 31 Jahren ihn verkauft hat. Ne? Ja. Der sich wahrscheinlich heute noch die Hände
1: reibt und sagt: Oh, zum Glück. Ja. <lacht> zum, Glück muss ich den nee. nicht, zum Glück muss ich den nicht wieder mitnehmen in die Niederlande. Nee, nee, der <lacht> kam aus Hannover, der okay, war okay. angeblich in Hannover von einem Volvo-Spezialisten restauriert, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Zustand 2, mhm. 30.000 Euro, trifft mhm. auf jeden Fall eher. Dieses Fahrzeug... Ist ja auch okay. Also ja. das ist ja im Zweifel okay, ne? Das ist im Zweifel auch in Ordnung, oder 29.9 von mir aus auch. Aber nicht Zustand 1- und über 40.000. Ja.
0: Ja, ja. Und vor allen
1: Dingen. Ja, ist auch egal. Ja. Ich, ich habe mich, hab mich total haben, drüber aufgeregt wieder.
0: Wir haben ja relativ viele ähm, Gutachter, die, die auch unseren Podcast hören und das ist ja auch so ein bisschen so ein Appell, weil ähm, um Preise am Ende einschätzen zu können oder auch um wirklich faire Preise beurteilen zu können, ist es enorm wichtig, dass wirklich diese Dinge auch dokumentiert werden und dass so ein Auto, was nahezu ungeschweißt ist, eine neue Innenausstattung, also das alles, was du mir erzählst, ne, kann das schon keine Eins mehr sein, geht schon nicht
1: mehr. Nee, voll das Geilste ist nahezu ungeschweißt.
0: Ja, nahezu ungeschweißt, ja. Mhm. Das ist wie manch ja. in
1: manchen Anzeigen steht, ja. ähm, Fahrzeug ist ja. quasi erster Hand. Ja. Ich, ja. Quasi erster Hand, ja. was ist denn quasi erster Hand? Mhm. Nee, drei Einträge. Hier ja, ist aber quasi erster Hand.
0: Ja, und das ist genauso wie dieses Rostfrei-Thema. Also aber gut, egal. Es ja, ist nahezu Rostfrei. Nahezu Rostfrei, genau. Ja. Nahezu hm. Rostfrei, weil er doch eine
1: Stelle hat, die man sehen kann und ganz viele, die man nicht sieht. Aber, genau, aber äh, nahezu mh. ungeschweißt ist ja auch Schwachsinn, wenn du siehst, wie da unten am Wagenboden auch nicht mal gut da ein Flicken eingesetzt. Ja, da
0: müsste stehen, nahezu ungeschweißt, aber das, was geschweißt wurde, ist richtig beschissen gemacht. Genau. Aber egal. Nee, mich ärgert
1: das. Die Gutachtengeschichte ärgert mich nee, dabei Mich am ärgert das meisten. Komplette. Mich mhm. ärgert, wie Autos zu, zu hohen Preisen. Also bei, mir wird immer, also bei mir beschweren sich oft die Leute, die Autos sind zu teuer. Mhm. Aber die sind halt gut. Ja, das ist. Weißt äh, du, das mhm. halt dieses. dieses ich, ich, Nahezu ungeschweißt, ich, mhm. ich komme da gar nicht drüber entdeckt, steht in einem Classic Analytics Gutachten drin.
0: Mhm. Nahezu ja. ungeschweißt. Naja, ja. Na ja. Na ja, gut, aber wenigstens
1: sind sie auch nie auf eine Eins gekommen. Eine <lacht> <Na>, eins minus. Achso, Ach das war ja, doch eine ja, eins minus. Ja, 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 ja okay. Pff. Nein, das ist Schwachsinn, vollkommen schwach. Ja, da verstehe ich, ich weiß auch gar nicht, wie ist das bei Classic Analytics auch so wie bei Classic Data, dass das Gutachten dann in der Zentrale unterschrieben wird irgendwie?
0: Ja, das ist doch so, ne? Es wird doch eingereicht und dann dauert das irgendwie. Weiß ich nicht. Dann ist, nee, das ist das nicht da so? Auch so. Ja, ich glaube ja, oder? Das also, aber da
1: müsste doch bei Klasse Analytics das ist auch einer lesen und lesen nahezu ungeschweißt und müsste dann sagen, ey, das wollen wir mal lieber nicht in unserem Gutachten sehen, so eine Formulierung. Ja, wahrscheinlich. Verstehe ich nicht. nicht. Ja. Ich meine, ich habe es ja auch gelesen. Das Gutachten wird ja durch die Gegend geschickt, das ist ja kein Geheimnis.
0: Ja, ja, ja. ja. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die, die sich sehr seltsam anhört, so wie du sie erzählst. Ich kann sie jetzt nicht beurteilen, weil ich das Auto nicht gesehen habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das, was du gesehen hast, gut bewerten kannst.
1: Ach so, übrigens, wer auch noch, das soll mal ein Appell hier ausrufen. Mhm. Wer echt Probleme hat mit TÜV-Prüfern, ist MF Motors. Der ne? mir mhm. ja immer wieder TÜV-Prüfer, die keinen Bock haben, abspringen, wilde Rechnungen schreiben. Gab es wieder ganz freche Vorfälle. Okay mit dem TÜV Süd oder so also dem TÜV Hanse, wo du dir einen Kopf packst, gibt es nicht irgendwie einen Prüfer, egal ob DEKRA, ob GTÜ. Oder das Problem ist nämlich, es gibt keine Prüfer mehr, die Bock haben, in einer Werkstatt zu prüfen, da hinzufahren. Das ist ihnen zu viel Arbeit. Okay. Was weißt du, ist zu viel Aufwand. Gibt es nicht einen vernünftigen Prüfer, der in Schwarzenbeck prüfen will? Das gibt es doch nicht. Okay. Also falls es den gibt, ruft bei MF Motors an und red mal mit Andreas. Der ist ja. komplett genervt. Ja, okay. Ja, also, ist komplett genervt. Der ich
0: hat glaube, ja von dass mir. Jeder, jede Werkstatt, jede Werkstatt, die ein bisschen was, ich sag mal, anderes macht als 0815, braucht einen guten TÜV-Prüfer, der sich mit den Sachen auch auseinandersetzt. Das ist das Problem. Ja? So, Das ist natürlich, und ich weiß, was du meinst, jeder möchte am liebsten, also am liebsten möchten also alle nur drei Jahre alte Autos prüfen genau. und eine Plakette kleben, weil das Geld, was sie dafür bekommen, ist ja das gleiche, nee, als wenn sie ein Auto ich, angucken ja, müssen, wo sie ein bisschen genauer hingucken sollen. gucken
1: sollte. bei Andreas ein BMW an, ein Dreier BMW, sollen ein Haargutachten machen, mhm. ja? ähm, obwohl es eine Paragraph 21, eine ältere gibt, die abgelaufen war, weil das Auto dann nicht angemeldet worden ist, muss angeblich ein Datenblatt angefordert werden. Das wird mit 270 Euro berechnet. Wieso ein obwohl,
0: Datenblatt angefordert werden? Äh, wofür, ist es kein deutsches Auto oder wie?
1: Nee, ist ein ausländisches Auto gewesen. Ist aber ja. Wurst. Aber ist doch egal, gibt, ist doch in der Datenbank so ein Auto. Nee, nicht nur das, sondern es gibt schon eine Paragraph 21, eine ältere von Ach vor so, es gibt Jahren, schon eine, ja. Okay. Wo alles drinsteht, steht. stehen ja. Ja alle Daten drin. Ja, ja, die gab es ja, ja schon. Ja, ja. Dann kostet das, ähm, kostet das 270 Euro, das Datenblatt. Okay. In der Geht Liste das schon steht, pass auf, in der Liste steht 146 Euro. Mhm. Antwort von dem Prüfer dazu. Ja, 146 Euro wäre der Preis, wenn Andreas das da angefordert hätte. Aber 270 Euro wäre mit Gebühren, weil er das angefordert hat.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Und oben, mhm. drunter als in der nächsten Zeile, nochmal 32 Euro zusätzlicher Zeitaufwand.
0: Okay, und das, und das kommt immer, sorry, an der Stelle, es kommt im Nachhinein, ne? Ja. Also da sagt keiner irgendwie, äh, ja, ja nein, nein. kostet aber oder nee, so, nee, nee, nee nein, nein. kommt im Nachhinein nee. hier so, bingo, Alles Tüms. zusammen waren
1: dann irgendwie mal. wieder mal ähm, ähm, <lacht> abenteuerliche 793
0: Euro. Hm, ja, okay, gut. Nur, du liest es Ohne so Worte.
1: und denkst hier so, und vor allen Dingen, das Geilste ist doch die Antwort, nee, die 146 Euro ist der Preis, wenn Andreas es anfordert, aber da er als TÜV-Prüfer es ja selber abgefragt hat, ja, kostet es eine zusätzliche Gebühr, nämlich doppelt? Doppelte. Hm. Haben die den Arsch auf beim TÜV? <lacht> TÜV Süd war das, glaube ich. Nee, TÜV Hanse, TÜV Süd. Was auch, die, auch immer. Was auch immer. Haben die, wir, sind die nicht ganz, ganz knusper?
0: Ja, hat sich auch bisher noch keiner bereit erklärt, da mal was zu, zu erzählen, ne? Nee. Also das wäre ja auch nee, mal ganz der, gut. Also, es also gibt glaube ich viele Hörer, die würden das mal interessieren, wie das tatsächlich ist. Weil, wie ich, also was, ich, was ich immer. gemerkt habe, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, das ist ja schon eine Weile her, habe ich halt unheimlich viele Menschen gehabt, die sich bei mir gemeldet haben und alle haben mir irgendwie Bilder geschickt von irgendwelchen TÜV-Gutachten, die,
1: ich sag mal, sehr identisch waren, aber nicht ein Preis war gleich. Nee. Ach so, übrigens, <lacht> jetzt, äh, das Lustige an der Sache ist noch, es war der gleiche TÜV-Prüfer, hm. Der auch den Volvo damals, den Weißen, geprüft hat. Ja, ja, ist hat. doch und klar. Das mhm. ist exakt dasselbe Mus Baumuster.
0: Ne? So. Mhm. Dasselbe das, das ja, Handlungsmuster. Antworten sind, mhm.
1: die, die Antworten sind auch hart, ne? Mhm. Ja, wenn sie es, du musst es dann selbst, also Andreas hätte es selbst anfordern müssen. Ja. Dann hätte es 146 Euro gekostet. Okay. Und dann, ja. die, die Krönung kommt dann da noch. Da kann ich verstehen, dass er. Er wohnt. versteht gar nicht, er versteht <lacht> gar nicht ähm, die Aufregung. Immerhin hätte man innerhalb von einer Woche ja dann auch das geschrieben und geschickt, diesen Paragraph 21. Danke. Ja. <lacht> Danke. Ja. Also, warte, sag mal, die, 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 ja. die, wenn ich so arbeiten würde, könnte ich meinen Laden zumachen.
0: Nee, ja, das könntest du zumachen, weil du hättest dann schon so viel Geld verdient, dass du aufhören könntest. Ja, ja das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, ich finde es eine Frechheit. Ähm, apropos Aber, Rotsehen, sag mal. Wie Aber, gesagt,
1: wenn es einen Prüfer gibt, äh? nochmal Aufruf: ja. irgendeinen netten Prüfer, der Bock hat auf alte Autos, der bei Andreas prüfen möchte. Andreas, äh, MF Motors, geile Werkstatt, ganz modern. Neuer Bremsenprüfstand, sehr zu. Sehr gut.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, zum Thema Rot sehen. Ähm, <lacht> ich musste erstaunen, ja äh, der Amazon, den du bekommen hast, ja. innen, innen. In, ich habe <lacht> hab so eine Farbe aber auch noch nie gesehen, ne? Rot, rot, knallrot innen, krass. Und Armaturenbrett
1: ist ja auch rot. Ja, also ja alles
0: Armaturenbrett ist ja, ja mein Wagenfarbe. Ja, 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 aber das ist so, so dermaßen auffällig. Ja, das aber auch, dieses
1: Rot-Rot gab es halt auch nur ganz bei den späten B20. Ne? Also, das gab es vorher nicht. Ja, und das diese Sitze,
0: ist, sind die Sitze so? Ja, also, ja, ja. dass die so eine äh, quasi so, sieht aus, als hätten, wären die im, im, äh, im Beinbereich äh, in Richtung Kniekehle etwas verstärkt. So. Die ja, sind, ja. Also, die sehen irgendwie sehr abenteuerlich aus. Die haben Sie auch sehen auch viel moderner
1: aus. Ja, die haben auch schon eine Ah, okay. Ja, richtig ja, okay. geil. Und die ähm, b 20 Amazon hatten ja auch ein Lenkrad aus dem 140er, den Motor ja auch dann schon, mhm. ein Zweikreisbremssystem. Also ist krass, dass die, es gab ja ab 1967 einen Volvo 140. Und mhm. die Amazone war ja nochmal ein Auslaufmodell, mhm. dass man die nochmal modernisiert hat. Mhm. Für das Modelljahr 70, 71 war ja Schluss. Und das hier ist 1069, das Modelljahr 70. Das also mhm. ist eigentlich das letzte offizielle Modelljahr. Mhm. Und da haben die nochmal richtig Gas gegeben.
0: Finde ich, ist irgendwie so ein Auto, also ich habe mich mit den Preisen nicht, nicht doll beschäftigt. Ich weiß, dass diese Autos immer recht bezahlbar waren. Und ich finde halt so ein Auto in der Farbe mit der Innenausstattung und so weiter und so fort, dann eben auch ein Auto aus den 60ern, was gut fahrbar ist, was aus meiner Sicht ist das gehört das zu den problemlosesten Klassikern aus den 60ern, die man sich kaufen kann. So, das war ja schon immer das Image auch von der Amazon. Das ist eigentlich ein Auto, was ein Dauerläufer ist. Ne? Es ist ja. gut in Stand zu halten, man bekommt die Teile er sieht gut aus irgendwie ne? So ja. und er fährt sich wohl, das weiß ich natürlich nicht, ich bin hier noch nie gefahren, er fährt sich wohl ähm, auch immer noch gut. Also nicht, fährt nicht, ich, nee, nee, fährt nicht, sich nicht richtig gut. Liegt so wie so ein altes Schunk? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Fährt sich äh, ein Tick sportlich sogar. Also und fährt sich wirklich gut. Und so ein Auto liegt halt bei unter 20, ne? Habe ich richtig gehört?
1: Ja, und richtig cool. Ähm, komplett dokumentiert. Borgmab und Scheckheft sind dabei mhm. und es, es gibt TÜV-Berichte bis ähm, Anfang der 70er Jahre zurück, schwedische TÜV-Berichte. Der Kilometerstand ist komplett dokumentiert, 138.000 Kilometer erst. Ja, Original, ist auch Matching Numbers, es ist sogar, das habe ich noch nie gesehen, Das ist wie so eine kleine Datenkarte, so ein Produktionszettel vom Werk dabei, komplett, wo du auch die Motornummer alles drauf hast und das Auto entspricht einfach dem Auslieferungszustand. cool, cool. Und was nicht so original ist, ist halt der rote Teppich da drin, Gehört da nicht rein.
0: Okay, das auch noch. ist ein
1: schwarzer Gummiboden rein. Und das sind so Sachen, die finde ich immer nicht ganz so schick. Die hat zum Beispiel, hat einer mal so ein Ventildeckel, so einen Sportventildeckel zum Neueren da drauf gemacht auf dem Motor. gut, kann man kaufen, ist so ein normaler Ventildeckel drauf. Und der größte Nachteil vom Auto ist, der ist halt zum Teil nachlackiert, klar. Ist über 50 Jahre alt. Aber ähm, du hast Farbunterschiede.
0: Hm. Okay, ja, es ist, das es ist zwar so, rot, halt maximal ja, schwierig. Ja,
1: ne? ja, das ist so ein bisschen blöd. Also wenn man das perfekt haben will, müsste man Haube, Dach und ähm, Heckdeck mal neu lackieren. Also ein bisschen dunkler. Mhm, okay. Das ist eigentlich zu hell weil der Rest anders mal nachlackiert worden ist. Aber gut, okay, dafür kostet auch nicht über 20. Ne?
0: Ja, ja, das sind natürlich die Teile, die am meisten Sonne bekommen haben. Ja. Deshalb sind die heller und die anderen stehen natürlich dann wieder... Ja, anderen die anderen Dunkel, sind ne? auch schon mal nachlackiert. Ja, okay. Da, da
1: gibt es Nachlackierung. Und ähm, wenn du im Motorraum guckst, der Originalton ist halt dunkler gewesen. Mhm. Ne? Okay,
0: okay. Ja, ich musste vorhin lachen. Du hast das Auto ja vorhin gezeigt, weil ähm, folgendes spielte sich vorher ab, vor zwei Stunden oder so. Ähm, ich bin noch zu Hause. Und Jens schickt mir ein Bild und sagt hier, ähm, Autozeitungen und Bücher, ähm, sollen wir uns teilen, kannst du nachher mitnehmen. So Und ich denke, oh, super cool, klasse, freue ich mich, vielen Dank und schicke ihm Herzchen zurück. Und eine Minute später sagt meine Frau zu mir, oh, Jens geht live, so nach dem Motto, guckst dir an, wenn du es sehen willst. Ich sag: mach mal auf deinem Handy an, weil ich war wie kurz vor der Dusche. Dann macht sie das auf ihrem Handy an. Jens geht hier so durch die Garage, zeigt seinen Hund und sagt dann so, so, und hier nehmen wir gleich unseren Podcast auf. Und hier stehen schon wieder Zeitungen für Frank. Und, und meine Frau, Kerstin, guckt so, guckt mich an, kriegt so große Augen und so, lächelt mich an. Ich so, äh, weiß, keine Ahnung, weiß ich
1: nicht. Ja, also <lacht> nochmal, übrigens vielen Dank an, an Gunnar Sill. Der hat, ähm, ich war bei Gunnar, mein Volvo, ähm, genau, ich war mit, mit meinem Volvo bei Gunnar, bei Autonova und Gunnar hat ähm, alte Zeitungen und Bücher, die er nicht mehr braucht oder nicht mehr haben wollte, aussortiert und hat mir das alles geschenkt. Und das ist so viel, ich brauche das alles nicht. Und ich habe mir so ein paar Sachen, die ich wirklich gerne habe, wo ich mich sehr darüber freue auch, also Autokatalog vom Motorbuchverlag hier aus den 60er Jahren. Ja, gesagt. das habe ich
0: gerade, also die habe ich tatsächlich in Natura noch nie
1: gesehen. Total cool. Und, Und die werden noch selten angeboten. Die, die behalte ich schon, mhm. aber der Rest, das sind nur einige Kisten, mhm. geht alles an Frank. Also vielen Dank Gunnar, Frank freut sich sehr. Ja, ist ich so, mich auch. ist
0: so. ist so. Also ich, ich, ich freue mich sowieso sehr, kommt auch ja immer mal der ein oder andere Hörer, der mich nochmal fragt, weil er doch irgendwie was über hat. Und auch jetzt gerade wieder jemand, der sagt, Mensch, sein Opa ist verstorben, er hat hier ja irgendwie noch so ein paar Mercedes Prospekte und Preislisten, alles aus den 80ern, da freue ich mich natürlich mega drüber. Ich habe auch noch nie, also auch mal ganz wichtig vielleicht, ich habe noch nie irgendwas verkauft oder so, sondern mir geht es wirklich um das, um das Haben, um das Blättern um um das Gefühl manchmal, und das ist immer ganz cool, man kann ja aus dem Internet wirklich alles raussuchen. Aber ich habe halt zu Hause die ganzen alten Preislisten aus den 80ern, von jedem Modelljahr von Mercedes. Und manchmal ist es ja so, wenn du zu mir sagst, ah, wie viel PS hatte der denn da und da, dann kannst du da halt genau reingucken und sagen, wann ist er gebaut, das ist die Ausstattung, das ist genau die Serie. Weil man sich ja manchmal wundert, dass ein Auto, keine Ahnung, bei 85 keinen rechten Außenspiegel hat. Ja, ist aber so. 1985 war auch der rechte Außenspiegel alles andere als Serie, genauso wie bei nicht jedem Mercedes auch 1987 oder 88 ABS-Serie war. Also es gibt durchaus noch Autos von 87, 88, die noch keinen ABS haben, was sich ja dann doch irgendwie sehr schnell durchgesetzt hat, weil es ja so blöd nicht ist. Ne? Ja, also von daher ganz lieben Dank, Ona. ich habe mich sehr gefreut und ich habe mir hier auf dem Schoß auch was hingelegt. Nämlich Autosalon 47, also nicht 1947, sondern es ist die Ausgabe 47, Autoparade, der Berater für den Autokauf Modelle 1992 für 9,80 Mark ähm Autosalon ist doch aber eigentlich, war das nicht, also was ist das, weil das ist aus Aachen hier zwar gedruckt, aber ist das nicht eigentlich irgendwie äh, Schweiz oder Österreich oder was war das, Autosalon? Nee,
1: ich weiß es nicht, nee, ähm, das ähm, Schweiz ist Automobilrevue gewesen. Ah, okay. Das Autosalon weiß ich auch, das ist ja dieses Längliche, das ja. Kleine, ja. Ähm, weiß ich auch nicht mehr, wo das herkam, hatte ich auch mal früher. Ab und
0: zu. Und das, ist, das Verrückte ist, hier steht dann, das also ist 1992 und hier steht dann, Auflagen ab 1967 weiterhin lieferbar, ausführliches Prospektmaterial auf Anfrage. Also die haben tatsächlich immer noch ihre Ausgaben von 67 äh, griffbereit gehabt.
1: 50.
0: Ja, Eugen von Keller Verlag. Und das ist eigentlich ganz cool. Das Format ist gut. Das Format ist gut, genau. Und worüber ich mich immer freue, das habe ich zu Jens auch schon gesagt, deshalb sind manchmal so aus anderen Ländern die Sachen ganz toll. Es sind halt nicht die typischen äh, Pressebilder, die man immer schon gesehen hat, sondern es sind immer mal hier auch andere Bilder, die, die vielleicht nicht so ja, typisch sind. Das meiste davon muss man gestehen auf schwarz-weiß, aber eben auch hier einiges so in Farbe. Hier so ein Citroën ZX äh, Vulkan 1,9i, cooles Auto. Gibt es mhm. übrigens ab und zu nochmal in Spanien. Und was ich hier sehe ist, ist nämlich auch ein Viertürer, weil in Spanien sind die auch oft Viertürer. Gab es ihn vielleicht erst später als Zweitürer? Weiß nicht.
1: Gab es ein ZX als Zweitürer? Das weiß ich nicht.
0: Ich meine ja, ziemlich safe. ziemlich safe. Mhm. Also in meinem Kopf irgendwie ja, aber hier ähm, ja, steht es hier. Aufbau? Nö. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, eine coole Sache. Danke dann nochmal. Ich, ich liebe das, ich liebe das durchzublättern und wenn du hier 92 entdeckst, du halt, ich meine, ein Bittertyp 3, das ist ja nun dann der seltenste Bitter, den es gab, ne? ja, nach ja, dem ja, Diplomat ja, und dem ja, CD. Ja, ne? ja, ja. Also. Wäre auch tatsächlich, finde ich, wenn ich den so sehe.
1: Ja, guck mal, das, das ist Bild. Oben ähm, steht er vor so einem, Sch vor so einem Verkehrsschild Richtung Torino. Mm. Ja, ja,
0: ja. ja als wär, ne, ist vor allem, er fährt in die andere Richtung, als würde er da gerade herkommen. Yeah, so, genau. Da ist er gerade designt worden. Das ist aber ganz cool gemacht. Guter Marketing-Gag eigentlich. Ne? Genau. Und, äh, aber so ein Auto zum Beispiel, finde ich, wäre auch so ein typisches Garage-11-Auto. Ne? Weil so ein oh. Auto hat ja keiner auf dem Zettel. Ne? Nee. Ein bitter, äh, bitter Typ 3. Und gegeben hat es den ja scheinbar. Ja, cool. Also von daher habe ich, hab ich glaube ich, am Wochenende echt genug Lektüre. Ja, schön und nochmal schön. Ähm, ansonsten, Jens, ich bin tatsächlich ein interessantes Auto letzte Woche gefahren. Und zwar hat Sebastian so ein Jaguar XJ8 aufgetan. Ähm, ein spätes Auto, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Baujahr 99. Mit dem 3,2 Liter V8. Ich bin sowas noch nie gefahren. Zieht keine Wurst vom Teller, aber ein unglaublicher Antriebskomfort.
1: Seidenweich.
0: Äh, da, Seidenweich. Das Auto ist ja nach wie vor, das muss man schon sagen, das ist einfach eine unglaublich elegante Form. Wie viele Form. Kilometer, glaube ich? Ähm, 111.
1: Boah, nee.
0: ähm, hier in Hamburg aus einer Tiefgarage von jemandem, dem auch der Seat, den ich dir geschickt habe, gehört. Ah, echt? Ja. Und, und das Auto ist wirklich, also er hat, ähm, ist in toller Zustand, ist im Innenraum so, ich habe vorhin, ich war kurz vorhin da und sagte zu ihm, Mensch, im Innenraum ist das Auto ja wirklich fast wie neu und er hat auch Neuwagengeruch so, aber jetzt kommt es, es ist schon Fortgeruch. Also das ist so, das ist nicht, das ist nicht Jaguar-Neuwagengeruch, sondern du merkst halt schon, nicht nur anhand des Schlüssels, sondern du merkst halt schon, dass da ja, das ist ja so ein Mix an 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 Ausstattungen in dem Auto, ne? Und das Leder ist, es ist wirklich sehr gut erhalten. Ich finde, das Jaguar-Leder ist nicht so toll, gerade wenn es helles Leder ist. Aber du merkst eben auch, das ist eben nicht so ein richtig feines, sondern das ist halt auch schon so ein, ja, ich sag mal auch damals nicht das beste Leder gewesen. Was ich cool finde, der ist halt in so einem. Ich weiß nicht, wie die Farbe heißt, weil es ist nicht wirklich British Racing Green, sondern der ist dunkelgrün, aber der hat einen Blaustich drin. Mhm. Also, wenn du drauf guckst, siehst du aus mancher Perspektive dunkelblau. Und also eher so ein Petrolton. Ja, es nee, ist schon ein tiefes Dunkelgrün, wenn du daneben stehst und aus einer Perspektive drauf guckst. Aber er hat so eine Blauauflage da drin. Das gab es ja relativ oft so Ende der 90er. Das Auto ist wirklich schön. Wie gesagt, Antriebskomfort toll, dieser 8-Zylinder passt irgendwie gut in das Auto. Ja. Und wie du ja selber weißt, diese Autos sind ja immer noch verhältnismäßig günstig. Ne? Also es ist ja kein Auto. Was ähm, kostet denn äh, den Verkauf? Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er schon einen Preis dran geschrieben hatte. Das ist erst noch nicht, erst auch noch nicht äh, im Angebot.
1: 8,9?
0: Ähm, ja, ein Ticken teurer schon. Echt? Ja. Ist aber auch, also ist auch vergleich. Ist ein Executive. Um, und er ist wirklich, finde ich, wenn du dir die Bilder anguckst von anderen Autos, dann ist das einer der besten, die dem Angebot sind. So. Und er läuft, wie gesagt, das war, also der 8-Zylinder-Motor in dem Auto, ich glaube, der 4 Liter macht natürlich noch eine Nummer mehr Spaß. So ein 3,2 Liter 8zylinder ist natürlich auch eher so eher, eher die kleinere Variante. Aber ich weiß nicht, ich war, ich war doch angetan. Ist auch so ein Auto, wo man zucken könnte, den zu behalten, so, weil ich den, das also ist, das ist für mich, sorry, es ist für mich der letzte, letzte Jaguar Limousine, so wie ich sie mir vorstelle.
1: Ja. Weil ja danach also formal ist der hübsch, ne? Ja. ja. Definitiv. Ja. Ne? Ja. Aber wenn du einen spaßbefreiten Motor hast, ich weiß nicht.
0: Das ist leider so. Also, es ist Antriebskomfort. Ne? Das ist so ein bisschen so 8 fahren ohne Bums. So.
1: Ja. ja, so. ja genau.
0: Und äh, du machst den an und der läuft auch sofort perfekt.
1: Ja, aber die kosten auf jeden Fall alle immer unter 10mm eigentlich die Autos. Ja, ja, ja. ja, ja meistens, schon. Also. meistens
0: schon. Meistens schon. Ähm, ja, wenn ich nicht mal Das
1: ne? Also, man kann sich ja für 9000 Euro ein Auto kaufen, aber man kann. Innerhalb weniger Minuten auch 9000 Euro für die Wartung ausgeben bei so einem Wagen.
0: Absolut, ja, absolut. Das war auch so ein Ding, das hatte mich dann noch nochmal interessiert, so, ob der Motor trocken ist und so weiter. Weil ich glaube, so ein 18 linder Jaguar pff, ist das auch nicht so geil zu machen. Ah, ist aber nicht Motor trocken. Ich habe
1: mir heute noch einen 928 GTS angeguckt. Ach, okay, der noch Blau, der Blau okay. wurde ja ähm, gestern abgeholt mhm. und fünf Minuten später ruft mich jemand an, er wollte mir einen GTS zeigen, der verkaufen will. Mhm. War heute da und ja, passt alles, ähm, ist Amethyst, also diesem dunklen Li äh, violett lila Metallic.
0: Ja, ja, dann aber auch innen hellgrau wahrscheinlich, Innen drin ne? hellgrau. Ja, siehste, Klassiker von der Farbkombination. Ist ein
1: GTS, ein Automatik und war zwei Jahre auf die Porsche AG zugelassen am Anfang. Aha, okay. Und komplett lückenlos, hat eine geile Fahrgestellnummer, 800, 300. Mhm. Und ähm, ist lückenlos Check-Eff gepflegt, alles gemacht, 150.000 gelaufen. Er muss halt ein bisschen aufbereitet werden nochmal und dann kommt er hierher.
0: Ja, cool. Ja. Ich, du weißt ja, ich bin großer Fan und äh, ich glaube, äh, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Vielleicht kriegst du von... Äh,
1: wo, wo geht der andere hin? Der ist schon... Der hat ähm, Plön, also BLÖ B928H als Kennzeichen jetzt und ist in Kiel der Wagen.
0: Okay, und äh, okay, weil ich kann mir halt vorstellen... Er ist selber gefahren ne? mit dem Auto? Ja, Auf Achse, ja. ne?
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, ja, ich... ich auch da, ne? ich glaube, derjenige ist mega happy, wenn er mit dem Ding jetzt schon auf der Autobahn ja, so gefahren ja. ist, weil du sitzt ja. da nachher drin und sagst, wow, das, je schneller du fährst, desto besser fühlt er sich an. Das ist so, ich... Ich feiere das Auto, wirklich. Vom Antrieb feiere ich das Auto. Ich bin mir sicher, dem geht es genauso. Ja. Der wird, denke der der ich, alles richtig Guck der
1: GTS mit 5,4 Liter Hubraum Drehmoment. Und ja, das natürlich. So richtig, da, da, da passiert
0: ordentlich was. Ja. Also Damit bist du auch heute noch auf der Autobahn ähm, sehr, 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 sehr ordentlich Und das unterwegs. Das Ding fährt 275, klar. Mhm. Ja, guck mal. Und 275 ist, finde ich, auch nach wie vor eine Hausnummer. Ja. ja. Interessant waren übrigens auch die Kommentare, Einiger unserer Hörer zu dem Hardcare F1. Die, also, es gibt, also es gibt nicht nur Fans von dem Auto. Nö. Ne? So. Macht nichts. So, so, und ich kann das, ja, ich kann das auch nachvollziehen. Also das, was diejenigen dann geschrieben haben, das kann ich alles nachvollziehen. Aber das macht ihn eigentlich so begehrenswert. Dass das eigentlich so eine Kombination ist. Klar, kein Mensch fragt danach, weil jemand sagte dann, ja, ihr habt eins vergessen, damals gab es aber auch schon RMG-Hammer. Ja, stimmt, den gab es, aber. Ja, also, ich, ich kenne auch keinen Deutschen, der einen hatte. So, war ganz blöd, ne? Weil
1: Hat auch über 300.000 Mark gekostet, würde ich sagen.
0: <lacht> Alter wieder, ey. Ja, So ja, würde ich mal so boah, tippen. 300.000 Mark 87 88, ey. Wow. Und, und dann muss man ja gestehen, für das Geld haben die Leute sich dann eher so ein Königapparat gekauft, bei dem du das dann auch sehen konntest. Weil wenn du mit so einem AMG The Hammer, der war ja Understatement eigentlich pur. ne? Also wenn du den heute siehst, sieht er ja nicht danach aus. Und ich weiß noch, wie Kollegen von mir, die auf dem AMG-Lehrgang waren, ich glaube vor einem Jahr oder so, die schickten mir Bilder aus so einer Garage. Und äh, keine Ahnung, was die mir da geschickt haben. Ich glaube ein SL und, und sonst was. Und dann sah ich so, hinten rechts stand The Hammer. Und da habe ich gesagt, pass auf. Ich habe ihm dann so ein Pfeil drauf gemalt auf das Bild, habe das zurückgeschickt, habe gesagt, das Auto musst du dir angucken. Die anderen beiden, davon gibt es irgendwie im Straßenverkehr auch mal einen. Aber einen echten The Hammer ja, von AMG, hier mit schönen äh, LB-Kennzeichen, deren eigenes Auto, was sie halt noch haben, äh, das ist natürlich ein Highlight. Ne? So, das ist das Highlight. Ja, ne? ja. Und das fällt denen aber gar nicht auf. Das ist ein junger Kollege von mir gewesen, der äh, natürlich auf die, ich sag mal, etwas anderen Autos etwas mehr reflektiert hat. Er hat es dann aber auch verstanden und äh, hat dann mal nachgefragt und dann haben die ihm gesagt, ja äh, dieses Auto, äh, ja, so, was ist denn der Wert, ja, pff, was ist das Auto wert, was AMG gehört? Also äh,
1: keine Ahnung. Ja. Viel. vielleicht
0: werden wir es irgendwann erfahren, wenn die so einen Quatsch machen wie mit dem mit dem ja,
1: Ist viel wert.
0: So. Ja, genau. Ja, der genau.
1: Hardgew 1, ähm, der wird jetzt nächsten Freitag wird abgeholt. Okay. Ein geschlossenen Trailer und
0: dann. Ja, da geht er aber erstmal ja sowieso erstmal in die Inspektion.
1: In die Inspektions-BMW-Spezialisten. Ne? In Inspektion genau. Ja, genau.
0: Also das Auto, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal einen Blick drauf werfen. Ich bin, bin hochgespannt. Und ich hatte es ja eben erwähnt, zeitgleich mit dem, mit dem Jaguar äh, hat Sebastian auch einen 8,50 Seat bekommen. Eine viertürige Limousine. Äh, 8,50 Spezial, äh, ich glaube mit 48 PS. Ganz interessant, ich habe mir das Auto mal angeguckt, weil der schon vor, keine Ahnung, 20 Jahren aus Spanien nach Deutschland gekommen ist. Und es ist noch die echte Neukaufrechnung von dem Auto dabei und der damalige Luxussteuerbeleg, 15.000 Peseten Luxussteuer. Sehr patiniertes Auto. Und wo ich schon überlege, so, ah, die Dinger sind ja nicht teuer, also vor allem nicht patiniert und nicht im perfekten Zustand entfernt davon, aber irgendwie sehr authentisch. Ähm, so ein Auto ist fast schon wieder interessant mit zurückzunehmen nach Spanien, weil ich merke, dass da, die haben alle solche Dinger gehabt und jetzt fragen sie sich auch alle, wo sind die eigentlich hin und sie haben keinen mehr davon so richtig gut erhalten und wenn du da in Spanien plötzlich mit so einem Auto vorfährst, dann stehen die alle da und sagen äh, wo kommt denn jetzt der 850 her genau. weil die haben natürlich nach der Franco-Diktatur und dann nachdem sie sich wirtschaftlich davon erholt hatten also so Anfang der 80er
1: <lacht> keinen Bock mehr gehabt auf die Kisten. Ich überhaupt keinen Bock mehr gehabt auf die, auf die ganzen ja, 58er. Das, das
0: ist ja wie in der DDR die ganzen
1: ja. ähm, Trabis verschwunden. So. Genau
0: das ist da auch passiert. Genau so ist es. Und so, wenn du heute mit einem perfekten Wartburg oder mit einem perfekten Trabi vorfährst, ähm, dann ist es schon so, dass die Leute sagen, naja, so war das. Ne? So. Ja, genau. Und äh, ich kann mich halt noch daran erinnern, das sind meine ersten Erinnerungen, Spanien, mein Onkel hatte halt ein Seat 850, in Anführungsstrichen Coupé, weil nicht das, was ihr jetzt denkt, Coupé, sondern das war nur ein Zweitürer, aber der hatte so ein leichtes Fleasack. Und da haben wir irgendwie, wenn es sein musste, auch zu sechs drin gesessen. Und ich frage mich heute noch, wie eigentlich?
1: Ja, eigentlich, oder zu fünf ich vielleicht? Kann, ich kann es hier sagen. Irgendwie muss es... War keiner über 1,60 groß. Ja. <lacht> Ja, das stimmt nicht.
0: Da ist man ja überrascht. was mein Papa ja gesehen. Der ist ja ein gutes Stück größer als ich. Ne? Der ist so groß wie du.
1: Ist das so? Ja. 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 Der hat da auch drin gesessen?
0: Der hat da auch mit drin gesessen, ja. In wenn. deiner Erinnerung? In meiner Erinnerung, ja. In meiner muss man ja auch sagen. In meiner Erinnerung ist vieles. Übrigens, apropos Erinnerung, ich habe Jens vorhin darauf angesprochen. In, den, in diesen Autokatalogen aus den 60ern sind auch noch Nutzfahrzeuge drin. Ja, ja, ja. Und so richtig geil, die, da sind die alten zetra busse drin. Ich kannte damals auch, also bis, bis, so in die, bis in die 90er kannte ich mich irgendwie so mit Bussen aus. So den, den, wenn du auf der Autobahn so einen Bova-Bus gesehen hast, weißt du, die ja bei uns nicht so schnell fahren durften, die aber 140 liefen. Kennst du das noch? Nee. Das sind die, die ja waren vorne dann so gebogen. Äh, ich kann mich da noch gut dran mit erinnern. Neoplan. Bitte? Neoplan. Äh, Neoplan war nachher, Bova hießen die.
1: Bova, das ja. ist ein Bova.
0: Du, äh, ich, ich, ich gucke, nee, pass, äh, witzig, dass äh, einige, also ich bin mir sicher, viele Hörer werden sagen, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Äh, Wie viele Hörer
1: haben wir eigentlich?
0: Wir ja, haben eine Handvoll und mehr. Guck hier, Bova-Bus, guck mal, eigenständiges Bus und ein niederländischer Bus.
1: Super.
0: Äh, warte, ich klick den mal an, das ist ein Bova. Ah, ja ja, ja, ja. Und das ist ein späterer Bova hier schon mit so LED-Lichtern und die, die frühen Bova, keine Ahnung, das war auf jeden Fall der Bus, der ähm, 140 fahren konnte. Aber eben natürlich dann schnell auch nicht mehr durfte, weil, äh, wo, darf, wo dürfen Büsse schon 140 fahren? Und im Quartett, da durften sie es. <lacht> Deshalb, ähm, da sind echt viele Autos dabei oder viele äh, Nutzfahrzeuge dabei, die man so von, vom Gesicht her noch kennt. so Auch so aus den alten 60er-Serien oder 70er-Serien vielmehr. Ähm, aber wo ich gerade Serie höre, hast du mitbekommen, es gibt eine neue Serie auf... Ähm, auf Amazon Prime.
1: Welche meinst du denn? Luden. Ja, ich habe. Hast du die ähm, schon gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich habe ich auch noch nicht. Den, ähm, den, ähm, das Cover gesehen. Aber ich habe ja jetzt diese Woche, wo ich ähm, alleine bin zu Hause, viel Zeit, mir solche Sachen reinzuziehen.
0: Ja, ich habe das gar nicht, also ich habe auch irgendwie das Cover gesehen und ich muss gestehen, dass mir der, der Titel Luden nicht so, so richtig gut gefällt für die Geschichte. Ja, mal gucken, ähm, was das ist. Aber das soll die Story sein von der Nutella-Bande verfilmt. Und das wiederum äh, müsste, wenn sie es richtig machen, sehr
1: viel auch mit geilen Autos zu tun Nutella? haben. Nutella, ist, ist der Film gesponsert von Ferrero?
0: <lacht> mal gucken, ne? Gibt es
1: jetzt auch einen Ein Kilo-Eimer bei Andronaco zu kaufen?
0: Oh Gott, ja. ja. Okay, ja, da war ich auch schon lange nicht mehr bei Andronaco. Naja, ähm, können wir ja mal hinfahren. Oder ich, ich heute. War, ich war HV. gestern
1: Abend mit Jan wieder im Leuropäu essen. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, der Herr lässt es sich gut gehen, ne? Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ich glaube, ich gucke die Serie mal und dann wird vielleicht eine Serienempfehlung raus. Vorher könnt ihr das natürlich gleichzeitig parallel machen oder es wird jetzt schon der eine oder andere sagen, ich habe sie schon gesehen, ist cool. Das Coole bei den Serien bei, bei, bei Amazon oder bei Netflix ist ja, man muss nicht auf die neuen
1: Folgen warten. Ich muss übrigens nur für eine Sache Werbung machen. Was? Und zwar der, Ach, ich auch. Aber der, der Felix Adelmann, der hat bei mir vor 17 Jahren mal ein Romeo gekauft, eine Kantenhaube.
0: Vor 17 Jahren?
1: Vor 17 Jahren. Okay, amtlich. Und dann hatte er sich damals das Geld von seiner Mutter geliehen, Er konnte sich das Auto gar nicht leisten. Bevor und du was
0: sagst, ich glaube, was ich weiß, was kommt, aber gut, hm? man kann das trinken.
1: Ja, genau, genau. und der, okay. ähm, <lacht> die Story von ihm und dem Auto war auch in der Motor Classic letztes Jahr mal drin, Aha. da habe ich mich total drüber gefreut, weil er hat das Auto über die Jahre optimieren lassen von Götzlmann und fährt damit auch ambitioniert ein bisschen schneller, mhm aber der ganz alte Garage-Elfhof-Kleber ist immer noch hinten drauf auf dem Heck. Ah, super. Da habe ich mich total drüber gefreut. Und ähm, da haben wir mal wieder ein bisschen Kontakt gehabt und der hat ähm, ein Weingut übernommen, Graf Adelmann, also er ist ja Graf Adelmann, mhm. und hat das Weingut übernommen mit der Burg. Und ähm, ganz schräg, der hat als ähm, unter anderem ähm, eins der Firmenfahrzeuge ist ein 126 Mercedes, mhm. der schwarz-weiß gestreift wie die Flaschen. Okay, und hat cool. Exip Richtig cool. Okay, also cool. komplett wie das. Der hat ganz geil die Flaschen. Schön so eine, so eine
0: Exit-Kreuzspeichenfelge in 15 Zoll. Ja,
1: ja. ja. Und der hat, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es ein 500 er oder ein 560er SEL mhm. ist, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, die Flaschen, die sehen wirklich toll aus. Und dieses, ähm, dieses ähm, Etikett, dafür hat es auch einen Preis gegeben. Da hat er vor ein paar Jahren einen IF Industrie Design-Preis gekriegt. Okay. Und ähm, ich habe gedacht. Ich sehe das immer nur, jetzt bestelle ich mir einfach mal eine Kiste, so querbeet. Ich habe mir mal Weißburgunder, Grauburgunder Rotwein und Rotwein so bestellt. Alter, ist der Grauburgunder lecker. Oh. Also Graf Adelmann müsst ihr googeln und dann könnt ihr euch den bestellen.
0: Jetzt hätte er eine Flasche mitgebracht, aber er ist schon Alter, weg. Alter, er ist schon Fall, weg. Ist der lecker. Nach Wahnsinn. zwei Tagen allein zu Hause.
1: Ist nicht, <lacht> äh, wie soll ich sagen, ist kein. Also er ist günstig für die Qualität. So, okay. Muss man okay. so ausdrücken. Aber ist schon ein ganz hohes Niveau. Ne? Ja,
0: also hier, 2 aus 11 ausverkauft, würde ich mal sagen. Ja, ja? ausverkauft.
1: Aus und wieder ausverkauft. Nur genau. noch 100 Also ich habe mich halt voll gefreut über, über ähm, diese Story in der Motorklasse Ja stimmt, der Felix hat damals das Auto bei mir gekauft. Und sehe mein Logo hinten drauf. Und dann haben wir so ein bisschen wieder mal WhatsApp, haben einmal kurz telefoniert und so.
0: Witzig, weil... Ich hatte nur die Flasche gesehen mhm. und du hattest irgendwie, ja, darunter geschrieben, irgendwie auch mit Automobilen im Hintergrund, ja. so. Jetzt kriege ich die Story dazu. Sehr Ach so, die
1: Flasche, das, der Post, das ist bei mir in der Küche, das ist kein Werbefoto. Also das habe ich gemacht. Ja. Und genauso okay. wie die Flasche aussieht, so sieht das das sah, der Mercedes von dachte, oben aus. Ich dachte, das wäre im Restaurant tatsächlich, aber gut. Nee, nee, okay. genau so sieht der Mercedes aus, so von oben. So ja,
0: ja. ja, cool. Ja, witzig, geiler Werbeträger, ne?
1: Ja, so ein bisschen Punk-Rock-mäßig, ja, irgendwie. So. Also, so, ne? Ja, sehr gut.
0: Ja, ja aber es ist ja so sympathisch auf jeden Fall. Ja, muss ich dann auch mal probieren. ja
1: Felix, war ein total netter Kerl.
0: Ja, schöne Konstellation. Ich wollte auch nochmal Werbung machen, Werbung deshalb, weil äh, diesmal muss ich <lacht> das erwähnen. Mercedes? Nee. Nee, 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 diesmal muss ich das erwähnen, weil äh, ich den nächsten Termin habe bei Laurenz tatsächlich. Ah. und äh, nämlich die Corvette von unten auch komplett machen lasse. Und wenn ich das hinter mir habe und er das hinter sich hat, dann kann ich anderen, die auch so ein Auto haben, dann mal erzählen, was für ein Aufwand das ist. Weil genau wissen wir es beide noch nicht. Aber ich habe das mit ihm gut ähm, verhandelt, weil ich darauf Bock habe und ich möchte das Auto ja lange behalten. Und ja, ich glaube, ich grade, man tut dem Auto gut, wenn man das ich macht. Ich habe
1: ja den, den schönen roten non 11 SC, den hat ja mein bester Freund Robert gekauft. Mhm. Und der ist diese Woche eisgestrahlt worden, und ich die Bilder gekriegt. Alter, ist das ist ein geiles Auto. Ey, ey, Wahnsinnszustand. Und wir reden von dem, mit dem Golden Felgen. Ja. Ah, okay, alles klar. Wahnsinnszustand Eisgestrahlt und der wird auch von Laurens jetzt konserviert. Ja. Also der Wagen ja. ist wirklich so. Also man verkauft ja seinem besten Freund auch kein schlechtes Auto, aber das ist schon also Eisgestrahlt. Es hat nochmal mal richtig bestätigt. Also das ist halt ein wirklich ein geiles ja. Auto. Also
0: oder? es ist dann ein gutes Auto, wenn das Eis beim Eisstrahlen des Unterbodens nicht im Innenraum landet. Ja, genau,
1: richtig.
0: <lacht> dann ist er, dann ist er auch komplett ungeschweißt und nicht fast ungeschweißt. Ja, genau, richtig. Nee, nahezu ungeschweißt. Nahezu, ungeschweißt. nahezu, ungeschweißt. nahezu ist der Termin und, ist. und Ja, und, und deshalb, das bei einem neuen Auto zu machen, oh, Jens zeigt mir gerade die Bilder, das ist natürlich, ja, das ist natürlich, das ist natürlich Carporn, ne? Also das ist übrigens, ich glaube, ich könnte mich zehn Stunden hinsetzen und mir Bilder ja. angucken, wie jemand ein Unterboden Eis strahlt. Das macht ja. mich immer an. Oder auch hier guckt ihr das ja. mal,
1: das, ist das Ergebnis.
0: Ja, ja, cool. Ja. Ey,
1: du, du, das Auto ist ähm, 19, das 40 Jahre alt, was? Das ist 41 ja, ja. Jahre alt. Ja, ja. Das hast du nicht vergessen. Ja,
0: das zeigt halt schon, dass äh, Porsche die Autos auch mit einer mit Nachhaltigkeit gebaut hat. Ne? Und das ist nämlich, also jetzt auch der Punkt. Ne? Ich habe mir ich hab bei, bei der Corvette letzte Woche. Da habe ich sie eben von Sebastian geholt, ich habe da diese so eine Gitter eingebaut, weil die Kühler unten, die, die, die Wasserkühler, er hat insgesamt drei Stück, zwei von den Wasserkühlern, die oben unten in der Schürze sind, die kriegen unheimlich Steinschlag ab und da gibt es so zusätzliche Gitter, die man installieren kann, das hat mittlerweile auch Chevrolet erkannt, das heißt, die gibt es auch jetzt ab Werk mit zu bestellen, muss aber beim Dealer eingebaut werden, so und ich habe die bei 850 Kilometern eingebaut, also die Korvette hat jetzt 850 Kilometer und ich konnte schon Schadstellen am Kühler sehen. Also Schadstellen heißt, da sind kleine Steinschläge im Kühler gelandet. Ja. Ähm, da muss man tierisch aufpassen und da haben wir uns halt mal unten den Unterboden angeguckt und der ist komplett geschlossen. Das kann man sich ja wohl auch gut vorstellen bei so einer Korvette, weil das natürlich alles aerodynamisch gut ist und Kunststoff aber wenn du die Schrauben anguckst, dann denkst du, ah, die Schraubengüte, das wird in Deutschland nicht 100 Jahre halten. Ne? So Vielleicht ja, in, nee, Arizona. Nicht. Ja, in Arizona. Ja, in Arizona schon. Ne? Ja, klar. Aber, ähm, und das ist nämlich jetzt genau das, alles einmal aufmachen, alles einmal ja. schön mit einem Wachs versiegeln. Wenn du dann, so wie ich ihn eh nutze, also sprich nachher nur bei gutem Wetter, und das alles wieder zusammenbaust, ey, dann kann dem Auto eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Aber das musst du genau jetzt machen. Also da brauchst
1: du auch nicht drei Jahre warten, dann hast du nämlich schon die nee, erste. Ist es Posten. nicht schade, dass ein 100.000 Euro Auto, dass man da drunter steht und sagt, uh, wenn ich die Schrauben so sehe, dann aber...
0: Ja, ja, ja ja, also. ja, ja, ja. Also das ist aber, würde ich, ich möchte behaupten, das ist überhaupt kein Phänomen von, ähm, äh, von, 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 von der Corvette, weil, was ich neulich gesehen habe, das ist bei einem Porsche Cayenne genauso. Okay. So. Ähm, bei 911er bin ich mir nicht sicher, dass ist irgendwie nochmal so, 911 ist... Also auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns alle einig, man muss das Auto nicht mögen, aber es ist gar kein Wegwerfauto. Es gibt ja, glaube ich, kaum ein Auto, von dem so viele wie gebaut worden prozentual heute noch fahren, richtig? Ja, ja, ist richtig. So. Aber ein Cayenne ist irgendwie dann schon irgendwann ein Wegwerfauto. Ne? Ich meine, nicht umsonst kosten die ersten Cayennes alle mal so gerade gar nichts. Und ja, sieht man auch selten einen, ja, der. Ja, aber das
1: ist jetzt die Kunst, mhm. einen, frühen, In, ja. einen frühen Cayenne zu finden, ja. der wenig gelaufen ist und top gepflegt ist. Das ist die Kunst. Habe ich nämlich gerade,
0: ich hab, musste an dich denken, am Donnerstag, als ich nach Bremen gefahren bin, habe ich Folgendes überholt, nicht einen Cayenne, aber ein Porsche Panamera. Und zwar allererste Serie, der ja wirklich im Verhältnis zu heute überall rundlich ist. Ne? Also, also den, der und, hat ja der hatte so einen
1: Buckel hinten. Hm?
0: Genau, und, und we weißt du, welche Farbe?
1: Huh?
0: Ich, ich, lass mich kurz sagen, er war in beige Metallic, also in diesem Champagner Metallic oh. und in hell. Und er hatte diese originale, relativ klein wirkende, ich möchte fast behaupten, 17-Zoll-Felge. Vielleicht ist die 18. Sieht auf jeden Fall klein aus auf dem Auto.
1: den, also den, den ersten Panamera mochten viele nicht, weil er diesen Puckel hat. Der war ja, nicht ja. so gefällig. Ja, so, ja. Den mochte ich tatsächlich immer ganz gerne. Und zwar gab es am Anfang auch Amethyst als Farbe. Und mhm. dann wieder nicht, wurde wieder gestrichen. Und den ersten Panamera in Amethyst mit braunem Leder, das wäre es. Kannst du so bestellen
0: ja, ich, also ich muss gestehen, bei dem Auto ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, wie die günstigsten jetzt liegen und ich weiß ja. nicht, was ein richtig guter mit niedriger Laufleistung kostet, aber ich glaube, dass durch die vielen Modellpflegen und die vielen Veränderungen, ich glaube nicht, dass der jetzt schon im Preis steigt, also ich glaube, der ist vielleicht ja. stabil, ja. ich glaube, der, der Zeitpunkt ist jetzt, seit wann gab es den? 2006? Ich, kann, ich weiß es gar nicht. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, 15 Jahre? Ja, ja. Und was, also, was auffällig war, finde ich, also erstmal ist es auffällig, dass du ja kaum noch einen aus der ersten Serie auf der Straße siehst in Deutschland. Nee. Also gefühlt sind die dann irgendwie irgendwo ja, anders. Weil die, weil die Leasingraten alle
1: abgelaufen sind. <lacht>
0: ja, ja. Und ähm, was, was so halt auffällig ist, ist tatsächlich diese, ähm, der hat ja auch, ja wie soll man das sagen, welche Form haben die vorderen Scheinwerfer? Also sie sind rundlich, aber sie sind auf keinen Fall rund. Nee, die sondern die sind ja so dreieck ja, dimensional so, also genau. so ein bisschen ist, ist noch so ein bisschen so der, der,
1: der erste Panamera ist wesentlich eigenständiger wie der geglättete hinterher
0: ja klar weil der geglättete von hinten ja von weitem
1: auch ein Neulber ist
0: äh, mit ja, und auch, ja und, so. und
1: auch ist das Heck ist ja dann gerade genau. gefälliger alles genau, Gut genau gelutschter der erste Panamera ist so ein bisschen so wo du, du musst du zweimal hingucken um den lieb zu haben
0: das ist so das ja. ist so aber ich glaube ähm, das ist auf jeden Fall ein Future Classic und ich glaube, dazu kann man nur sagen, äh, da kann man jetzt mal gucken, wie so ein Auto gehandelt wird. Ja. Ich glaube, wenn, dann muss man jetzt losgehen. Weil ich kann mir vorstellen, richtig günstiger werden die dann auch nicht mehr. Ja. Und dann eine gute Farbkombination, guter Pflegezustand. Ähm, der hat ja, glaube ich, diesen 4,4 Liter V8 drin, ne? Ja. ja. Fährt auch gut, glaube ich. Gab es auch als
1: Diesel, als 3 Liter Diesel, glaube ich, Sechszylinder.
0: <lacht> 3 Liter Diesel, Sechszylinder. Ja gut, das ist der Audi-Motor, ne? Im Prinzip. Ja. Ja, ja. 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 Das, ja. Weiß ich nicht. Ich, ich, das glaube ich, würde ich alles nicht machen. Ich glaube, da bin ich dann bei einem ganz normalen, ich äh, glaube 310 PS hatte das Ding, ne? Ich glaube, ja, ja. 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 Ich, glaub, ja, ich, ich bin da normal.
1: nicht sattelfest bei den Autos.
0: Ja, ich, 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 ich fuchs mich jetzt gerade wieder so rein und merke eben, dass Autos, die in der Zeit, als ich selber noch Autos verkauft habe, ähm, dann immer mal so, ich bin ja bei den Vergleichsfahrten mal immer gefahren. Ne? Wir hatten ja tolle Lehrgänger, bei denen Mercedes natürlich dann ähm, gegen mal, CLS. Gegen CLS, genau, äh, genau. Ähm, immer so Vergleichsfahrzeuge dabei hatte. Und da sind viele Erinnerungen hängen geblieben. So auch mein Beispiel, allererste Vergleichsfahrt, die ich mitgemacht habe, glaube 2000 oder 2000 war das. Da war noch ein Saab dabei. Okay. Und ähm, das war ein Saab. Was war das für ein Motor? Über 200 PS auf jeden Fall. Und was halt heftig war, also ist ja klar, wenn du solche Autos im Vergleich fährst, drückst du ja nur auf den Pinsel. Ne? Und bei dem Ding, wenn du auf den Pinsel gedrückt hast, so unter 50 k Maße natürlich Einf Antriebseinflüsse unheimlich in der Achse gespürt. Das war ich überhaupt nicht gewohnt, weil mein erstes Auto war der Mazda, aber danach hatte ich nur Hecktriebler und plötzlich fährst du mit so einem Auto, was eigentlich Bums hat, aber merkst du, so, oh, was ist das denn in der Vorderachse? War komisch. Mhm. Ähm, aber was, was auch sehr, sehr, ähm, ja, sehr viel Eindruck hinterlassen hat, ich bin damals in der frühen Zeit so ein Jaguar XK8-Kompressor gefahren. Ja. Also mit ja. über 400 PS. Ja. Und gefühlt war, der Motor war geil und aggressiv. Aber dies, das Bremspedal und das Gaspedal, das war irgendwie so eher komfortabel. Also das war alles so ganz komisch, das fühlte sich überhaupt nicht fest an. Ne? Wenn du dich natürlich im Vergleich dazu damals in einen damals neuen SL R230, also den jetzt ab 2001 gesetzt, gesetzt hast, der natürlich auch das Neueste vom Neuesten war und natürlich mega modern war, ähm, da waren da Welten dazwischen. Also du hast in so, einem, äh, in so einem Jaguar drin gesessen und hast das Gefühl gehabt, schnell kannst du damit nur geradeaus fahren. Und dieses Feeling, auch das Sitzgefühl und so, war alles irgendwie strange. Ich mag das Auto aber optisch heute wieder ganz gern. Damals übrigens nicht. Den dieses die, Ja. Ich finde, der sieht ja aus wie ein Stück Seife. Ich mochte ich immer. Ich mochte den anfangs gar nicht, ähm, weil ich ihn zu, wie ich, was ich nicht mochte, ist, dass der nach unten hin, also sprich so die Linie ähm, ähm, mittlere Tür abwärts, so rundlich wieder einwanderte. So, das ist der sah nicht so sportlich aus. Und heute finde ich ihn total stimmig, weil er war ja in allen Beziehungen, <lacht> er war ja alles rund dran an dem Auto. Ne? Also gefühlt ja. alles. Ja. Und äh, was ich besonders schön fand, das hat im Übrigen der, der Jaguar xj 8 auch, ist wirklich immer diese Armaturenbretter, die ihren Namen verdient haben, Armaturenbrett. Weil Fakt, von links bis nach rechts, Wurzelholz. Und da vielleicht ein kleiner fun Funfact, ich hatte mir dann den Prospekt von dem XJ8 mal angeguckt, nachdem ich den gefahren bin. Ähm, du kannst ja verschiedene Hölzer bestellen und es, gibt, und es gibt als extra, trotzdem separat davon, einen Holzschaltknauf, Edelholzschaltknauf. Der Edelholzschaltknauf, der ist immer gleich in so einem hellen Holz, egal wie der Rest des Holzes ist. Das heißt so, der ist immer in so einem hellen Holz, hat nichts mit dem anderen Holz zu tun, sieht echt aus wie... Äh, bei ATU irgendwie so zehn Jahre später, ich brauche noch einen Holzschaltknopf. Habt ihr sowas? Ja, Gar nicht gut. Aber ja, das war halt so. Deshalb, für mich ist das so ein bisschen der letzte Jaguar, danach so, weiß nicht, die. wie hieß der überhaupt? Wie hieß der Nachfolger? S-Type, ne? Ja, wenn man das so sagt. Nee, kann man nicht sagen. Von XJ8. vom XJ8, meine ich.
1: Nee, das ist auch nicht der S-Type. Der S-Type ist eine Nummer kleiner. Ja Der S-Type der, der, der war ja dann die Idee, gegen eine E-Klasse anzustinken sozusagen, nicht gegen die S-Klasse. Ja, der war ja so in der Mitte. Ja, stimmt. Gab es mit diesem 2,7-Liter-Motor und so weiter. Auch oh, ein schräges Auto, der S-Type, noch ne?
0: Ja, irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil das, das ist ja... So typisches Commonwealth-Design. So ja, richtig, also Design, ja,
1: und dann eben die, die Technik. Viele nicht so ist doch weiterhin XJ ist, die, die groß hieß immer XJ. Und dann haben sie aber dann irgendwann eingestellt. Der hat auch der so stimmt. Ein, und dann kam Vliesheck so gehabt. Du, du hast recht. Der war ähm, ziemlich cool, ehrlich gesagt, der es, letzte XJ. Der
0: letzte XJ kam Anfang der 2000er, ich glaube 2002 oder 2003. Ja. Und war so eine Mischung optisch, war der Scheiße. deutlich runder, hatte aber noch so die Designelemente des alten XJ, war aber eine komplett neue, komplette Neuentwicklung.
1: Genau, und ja. hat ein Fließhack so mehr oder weniger. Ja, hinten hinten mit, so, mit so, damit die ähm, Seite, man denkt, die Seitenscheibe geht an die Heckscheibe über, sind extra immer so schwarze ja. Applikationen dran. Ja. Den ja. fand ich auch immer ganz schick, den Wagen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber die sind alle auch in den ewigen Jagdgründen verschwunden, ne? weil ja. die nachher, die wurden so günstig ja. und äh, weißt ja das, was du eben gesagt hast mit, ich kaufe ein Auto für 8.000 und stecke nochmal 8.000 Euro rein und er sieht aber noch genauso aus wie vorher.
1: Ja, das, darfst, das ist ja immer das Problem. Daran sterben ja die ganzen großen Autos irgendwann. Ja. Die ja. Unterhaltskosten ähm, ähm, den Wert übersteigen.
0: Ja, und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen: die sind halt aus einer Zeit, in der die Qualität im Durchschnitt eher schlecht war. Also 2002, 2003, die Qualität bei Mercedes, sorry, war kein Ruhmesblatt. Aber bei vielen anderen Automarken eben auch nicht. Das sind alles so Wegwerfprodukte. Ja. 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 Ist schon so.
1: Vorwegwerfen, naja. wir mal hier. Ähm ah,
0: wir müssen ein Quartett nachholen. Quartett-Roulette spielen. Pass auf, Jens, weil du ja immer so äh, denkst, ich habe mir die vorher angeguckt. Du darfst jetzt hier aus den 3 und 1. Ne, das nehmen wir nicht. Weltrekordfahrzeuge nehmen wir bestimmt nicht. Das nehmen wir auch nicht. Das ist doof. Oh Gott, wenn, naja. das nehmen wir. Ja, das war mir schon klar. War mir klar. Ja, war mir klar, dass er das nimmt, weil das ist nämlich eins aus den 60ern. Da, da habe ich
1: gar keine Chance. Das muss Anfang 70er sein. Ja,
0: Wahnsinnszustand. Ähm, lass mich mal kurz gucken. Hier steht nichts von wann. Vorne drauf, ich hätte fast gesagt BMW. 2000. Neu, 2000 Neue Klasse, ne? ne? Neue Klasse, ne? Ja. Okay. Dann, wir machen das mal folgendermaßen. Ich ziehe als erstes. Let, let me see. Eine Karte. Ah, ich habe zwei. Ähm, dann... Macht es total Sinn, dass ich die hier nehme. Oh Gott. Er muss mit meinen Augen. Ich glaube, ich muss brauchen um.
1: <lacht> Dann, Ja, mach mal. Warum lachst denn, du Das
0: erzähle ich dir gleich. Das sind übrigens diese wunderbar kolorierten Karten. Ja. Guck mal, Jens spickt schon. Er guckt schon, weil er nämlich genau weiß, die sind sortiert und er hat sich gerade die Fahrzeugklasse angeguckt, äh. der Sack. Er hat geschummelt. Die Limousine.
1: Ja, ja. Ähm, welches Land denn? Italien? Nein. Deutschland? Nein. England? Ja. Ja gut, Jaguar. Ja. Ja? Ja. Ähm, boah, was war das? MK2?
0: Korrekt, MK2. MK2 M 340,
1: 240?
0: Das steht hier nicht. Ähm, aber ähm, wo, wie unterscheiden die sich denn? Also Motor wahrscheinlich, ne?
1: Motor und auch ähm, Länge tatsächlich.
0: Okay, also... Ich würde sagen, das ist definitiv, wenn Länge, dann ist das hier ein kurzer.
1: Zeig mir das Bild.
0: Und, da steht Leute. Da, da also, steht doch,
1: das ist doch ein M240, steht 2,4 Liter Hubraum drunter. Ja, ja. Also 2,5 steht hier, 2,483. Ja, ja. ja, ja.
0: ähm, also kurz dazu. Ich finde, die Form, wenn du die siehst, ne, der ist ja tatsächlich von der Form wie der. Äh, wie der S-Type, genau. Ja, ja, das es, 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 es ist sehr nah am S-Type. Der S-Type ist sehr nah an dem hier. Ja, ja. Ähm, aber was ich total, also ich finde es ein bisschen strange, ich hätte das nicht gedacht, Zylinder, 4 Takt, 2,5 Liter, 120 PS, 163 Endgeschwindigkeit.
1: Äh, ja, du, das du äh, musst die Zeit sehen. Der Wagen, der, äh, der MK2, der 240er, der kam ja schon 58, 59 auf den Markt. Und du bist, in den, du bist in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre und kommst mit 160 mit so einem Ding angeflogen.
0: Okay, okay. Wo jeder Käfer okay. gerade
1: mal 100 fährt. Du musst J es ja immer so zeitlich einordnen. Und das war ein richtig flottes Auto.
0: Also Jens hat recht, ja, Jens hat recht. Aber, jetzt kommt's, ich habe ja noch eine zweite Karte gezogen. Die zweite Karte, und das macht das vielleicht ein bisschen sichtbar, zweite Karte ist ein Citroën Palace 21, der hat 100 PS, aber 176 Endgeschwindigkeit. Also Schaut mal an, was der findet. Ist. Ja, aber was ein Wahnsinn, ja, dass so ein Auto durch diese Karosserieform und durch diese ja. konsequente Aerodynamik 176 km/h lief, Klar. was dann ja, was du eben erzählt hast, also nach dem, was du erzählt hast, ja nochmal eine andere Welt war. Wie cool, ne? Also wie absolut das cool. Auch so ein wunderbar nachkoloriertes Bild. Also Ich, ich finde, dieses, diese Quartetts sind wirklich gold. Ne? Die sind echt alt. Also Da merkst du auch, und vor allem hier ist auch noch die originale Hülle mit einer relativ aufwendigen Prägung von äh, Schmidtspiele. Coole Geschichte. Ja, Ernst, dann darfst du ziehen.
1: bisschen umständlich, ich habe einen Hund auf dem Arm die ganze Zeit hier.
0: Ja, der hält sich aber sehr gut und brav und ruhig. Okay. Ähm, ist es ein deutsches Auto? Nein. Ist es ein englisches Auto? Nein. Ist es ein italienisches Auto? Nein. Ist es ein amerikanisches Auto? Nein. Ein französisches Auto? Ja. Ein Renault? Ja. Ist das ein Sportwagen?
1: Nein. Das ist rot.
0: Ist das eine Limousine? Ja. Ein R8? Nein. Ähm, hatte der schon eine Zahl? Wir ja, haben alle. Äh, schon immer? Ja. Ja, aber es gibt ja auch Autos, die heißen Dauphinen oder so. Ja,
1: das ist 15 Jahre oder na oder Naja, gut, 16. aber das Quartett ist ja alt, haben wir ja, ja gelernt. Ja.
0: Okay. Hat eine ähm, Zahl. Ist es ein La R4?
1: Kraftzahl, nein.
0: Kann ich, kann ich,
1: R6? Nein. Ein R7? Nee, den gab es nicht.
0: Ja, wenn es ein R8 gab, gab es auch einen R7. Nee,
1: Der R7 ist ja der Siete, ist ja im Endeffekt der r Ah ja, der r 7 Ja, genau. Der hat ja, ja, ja nur fünf Tage mit Hintern,
0: ja. ja, dann hau mal einen
1: raus. R16. Ach, ein R16? Das haben wir uns mit 65 auf dem Markt, war direkt, glaube ich, Auto des Jahres. War. Also zukunftsweisendes Konzept mit dem ähm, ja. mit der ähm, Heckklappe, ähm, das hatte keiner.
0: Ja, und war das nicht? Äh, äh, ja.
1: Das war, mehr ging nicht.
0: Ja. Ja, alle tot, ne? Also alle weg. Ja. Ich glaube, auf der Messe stand einer in Bremen. Ähm, Am
1: coolsten war davon mein, mein Mathelehrer in Österreich im Internat, der hatte einen weißen 16TX. Mit dem mhm. ähm, 100 mit, mit getönten und, Scheiben und Doppelscheinwerfern. Mhm.
0: Ja. ja, richtig schön. Ja. Also das Auto ist, äh, ich glaube, wenn man den heute sieht, in einem guten Zustand, ahnt man gar nicht, dass der so alt ist. Das war damals Nö. wirklich französischer Avantgarde, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm,
0: <lacht> und heute kann man damit nur naja, so wenig mal, anfangen. Der ja? hat
1: das Konzept vorweggenommen von einem Passat zum Beispiel, oder ja. so, aber zehn Jahre vorher. Ja. Und was,
0: was extrem auffällig ist, hier auch auf dem Bild, ist, dass der eine relativ lange hintere Tür hat. Das war halt ein Auto in einem, ich sag mal, Limousinen-Luxusbereich. Auch wenn er... Mmh,
1: nee. Findest du nicht? Nee. Das war eine, die größte Renault-Limousine damals. Ja. Ähm, der war relativ konkurrenzlos. Du hast ja gar kein Gegenstück.
0: Nee, weil, weil du, hast so
1: preislich, du kannst es nur preislich einsortieren, vielleicht am Motor hinterher, mhm. aber du hast, es gibt kein Gegenstück, es gibt keine Schrägheck-Limousine mhm. mit Heckklappe in den Baujahren. Mhm. Gibt es nicht. Mhm. Ja, stimmt, nicht hast recht. Ja, gab's haben nicht. sie einfach erfunden. sozusagen. Ja, hatte
0: hinten auch, ähm, gab es glaube ich tatsächlich äh, zwei Ausführungen, die ganz frühen hatten, ähm, andere Rückleuchten. Ja, sogar, ganz, die haben ganz, ganz kleine, schnale. so elliptische Rückleuchten
1: genau. Und ähm, auch vorne, haben der Kühlergrill war komplett aus Metall am Anfang, ganz Silber.
0: Mhm. Und weißt du, warum ich das zufällig weiß mit diesen Rückleuchten? Hm? Ich habe diese Woche eine Annonce gesehen, wo jemand einen verkauft, der aber komplett falsch annonciert ist. Da steht nämlich irgendwie drin, ähm, ich glaube, da steht drin, Renault, was stand denn da? Also Renault sonst was, aber auf jeden Fall nicht, ähm, nicht 16. Nicht 16. <lacht> und ähm, weil das Auto war komplett zerlegt, eine Rohkarosse und alle Teile. Und in der Rohkarosse ah, wurde ich dann auf den, falschen, auch auf den falschen Weg geschickt, weil ich denke, die Rohkarosse, das ist doch kein R sonst was, was da stand. Ich glaube, da stand R4, glaube ich. Und ähm, du kannst ihn ja erkennen, weil die, die, die C-Säule ähm, ja quasi wie so Flossen, ja? links und rechts von der Heckklappe lang laufen. Also die sieht ja, auch das ist so ein bisschen dieses Flossendesign aufgenommen und dann sitzt da diese Heckklappe drin und diese kleinen, schmalen Rückleuchten und das war noch eine aus der ersten Variante. Und ich, alle, die ich gesehen habe, als ich das eingegeben habe, hatten immer die neuen Leuchten. Bis ich dann irgendwann einen der ersten gesehen habe und der hatte nämlich genau diese ja. schmalen Leuchten. Also cooles Auto. Hast du sowas jemals gehandelt? Nein. Es taucht auch nicht auf, ne? Also, ja. Ja. und ist wahrscheinlich dann auch eher so
1: Nee, taucht nicht auf. Gibt's nicht. Würde ich auch. So einen schönen TX, so einen 16er. Gab so ein geiles grün-Metallic. Wäre ich dabei.
0: Ja, hast äh, also du grün-Metallic sogar. Okay. Also. Ich hätte jetzt gesagt, so ein Önigrün so ein wie so ein Es äh, gab sogar, glaube ich, <lacht>
1: glaub ich habe mal einen gesehen, den Blau-Metallic mit Leder sitzen, mit schwarz. Ich meine, es gab sogar Leder. Ja toll. Also, das ist also aber ein klassenloses Auto gewesen, weil der klassenübergreifend, also man kann es gar nicht beschreiben. Also es gab kein Gegenstück.
0: Ja. Ja, ich kann mich äh, zumindest an so ein paar zeitgenössische Berichte erinnern, wo dann halt drin steht irgendwie Angriff auf die, ich sag jetzt mal Oberklasse, also äh, das war halt schon ein Auto, was, äh, was auch was konnte irgendwie, Ja, ne? ja. ja cool, Wer, vielleicht hat jemand so ein Auto, kann man mal ein Bild schicken. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja einen sogar mit Leder oder einer, der in der Garage landet. Also Leder. Wir machen jetzt folgendes. Ich, du gibst mir gleich mal die Seite, wo man den Wein bestellen kann. Ja. Dann kann ich meiner Frau eine Freude machen, weil ich muss ihr eine Freude machen. Denn Ich komme heute bepackt nach Hause.
1: Frank lädt jetzt ein. <lacht> also. Ich gehe nach Hause. Bis bald.
0: Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank 11de Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben.